0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。非常高兴可以邀请到我心目中很喜欢的一个品牌哦。朴石工作室创办人孙家豪来，家豪兄跟各位听众打声招呼。好
1: ，杨大哥你好，还有各位朋友大家好
0: 。是家豪、哦、他是一个很有理念的人、哦、所以我觉得他的这个今天做这件事一定其来有自，所以我就很想要了解他创业之前是做什么。家豪，你可不可以跟我们分享一下、哦、在创这个朴石工作室，走上这个永续食农的这个主题的创业？之前你是学什么做什么？后来为什么会走上这条路？
1: 嗯，我这个故事要从很小的时候开始讲。<笑>可以，可以。
0: <笑>你看起来很年轻啊，应该也不会花太多年的时间<笑><笑>我大概呃
1: ，从小就是对生物、对于环境生态这个领域的东西很有兴趣。在国中的时候，还甚至于自己成立了一个校外的社团，做自然科学教育
0: 。国中的时候，哇，那时候才<笑>。十几岁而已，是，是那但是
1: 那时候我们的能力很有限嘛，所以这个社团一直延续到大学的时候才，大家也就评估说啊，好像我们自己的能力还做不了什么事情，所以就有一些转折。那也因为这样子的关系，我大学其实都那时候大学联考只填了五个科系，都是生物相关的科系。是是，那上了大学之后，因为我们的社团，大家就讨论说，呃，好像我们做不了什么事，我们能不能准备好再开始？所以那时候做了一个决定，就是大家分工合作，依据自己的兴趣去发展，然后将来有一天，也许我们可以回来再重新回来做这个社团。是，那那时候我被分配到的任务就是去经营营队啦，或者是做一个组织的经营管理的这样子的方面的工作，这样子。那也因为这样子，所以我大学其实一直以来，我就设定自己将来的志哀是要走有关于非营利组织这方面的。那会去参与一些，包括什么人本基金会啦、慈济基金,金会等等的一些、okay. 一些组织的运作。呃，出社会也的确朝这个方向走，都在一些 NGO 工作。那工作完之后，到一个阶段，刚好妈妈她要创业，然后就被妈妈征召回家去一起开了一家有机店。是，对，那这是妈妈、哦、做有机店，对
0: ，OK， 所以这根本也有 DNA 嘛，啊<笑><笑><笑><笑>，了解，是
1: 是啊，就这样开始跨入商业领域，嗯、是本来没有预料中的事，这样。
0: 哎、欸，我觉得这里面有三个。关键、哦、一个是生物跟生态，这个是你一直感兴趣的主题领域。它、啊、其实从你国中开始就想办社团，也可以看得出你的性格，还有你的这个行动力<笑>大学的时候，其实也已经开始在组织上面、嗯，已经有在思考，有在涉猎了嘛、嗯、所以你慢慢就一直朝 NPO 的这个方向来发展。那你妈妈创的有机的这个食品的事业，嗯、你也会来帮忙吗？对。那我想问，就是那你就是从这样就开始创业了吗？还是你还有在其他的组织工作过？嗯
1: 、呃。在妈妈这边工作的时候，算是有一点，因为过去刚出社会的时候，其实有在一些环保团体工作，是，也有机会到国外的一些 NGO 去待过、嗯，那就会觉得说，哎，好像在环境这个领域上，我们在台湾的一些环保团体能够做就是倡议，是，但实际上，包括我在妈妈的店里，我们一天到晚在告诉客人说，你这个不要吃，会破坏环境。那个不要买，对身体不好。可是社会大众的回应会是：那我到底可以买什么？可以吃什么？这个问题并没有被解决。所以，呃，他虽然认同我们的理念，但是听完之后，他还是得回去他原来的生活形态。他没有办法就是朝向那个方向去走
0: 。对，因为没有很便利的解决方案在他生活周遭嘛。是，是对对,对
1: 。那在妈妈的店里工作那时候，呃，刚好有姻缘机会，就是。我们想要，既然有这么多的需求，那我们就想说，那我们能不能来找？那在十几年前，其实那时候，呃，整个社会的环境就是，嗯、呃，大概就是一般的食品工业。那真的会谈永续、会谈环保、像无添加这样子的议题的产品，其实非常的少。那特别是在年节的食品方面，基本上都没有。那既然找不到产品来卖。那我们后来就是决定说，那不然我们自己去找代工。那结果代工也找不到，很多工厂跟我们说，我们这个又要改配方，又要改制程，那结果你量又那么少，你不要做好了啦。那我们就觉得好像有点困难。那最后就想说，不然我们自己去学。所以，我我就开始去一些烘焙材料行去学，说，哎、欸，怎么样做那些像南枣核桃糕这一类的产品
0: ？OK。哎、欸，所以蒲实工作室可以说事实上是呃妈妈找你联手的一个创业的题目，所以蒲实工作室是妈妈跟你的公司吗
1: ？呃，不是，是因为我在妈妈的店里就开始做这样的产品 ，OK，、啊、然后我也我也开始思考到说，哎、欸，其实说坦白的，呃，南枣核桃糕它里面的成分。枣子也不是，核桃也不是，都不是台湾的东西。是，但是这个技术我是有兴趣的。这样的产品它是有机会应用台湾的材料进去，所以我就一头栽进去这个领域，想说能不能来开始做替换，然后换成台湾的一些材料来做。那刚好结合过去在环保团体的背景，我就觉得，哎、欸，其实其实呃，我更能够帮农业做到一些事情这样
0: 。是，嗯，哎、欸，那你在妈妈的这个店里面帮多久？
1: 在妈妈的店里大概待了七年吧
0: 。哇，七年！所以几乎所有刚刚讲的这些，是，对，这些石农上面的东西就一直在累积了嘛、嗯。是啊，是啊是，对。那什么时候决定自己要出来创一个品牌？嗯
1: ，呃，其实那时候刚开始做产品之后，就市场的回应蛮不错的。嗯，那包括自己店里面卖，包括一些认识的朋友的店里卖。就发现说我们的产量远远不及于订单，但是又没有代工厂愿意帮我们做啊，所以那时候就下了一个决定，就是，呃，那我们是不是要自己设一条生产线来做这样的事情？所以那时候我就跟妈妈讨论说，呃，我能不能就有机会这样出来自己创业？妈妈也蛮支持，说让我自己出来看看这
0: 样子。哦，难怪。因为我以前哈听朋友介绍你，都是讲你非常擅长生产管理，嗯哼，而、啊、生产管理是很踏实、很严谨的事嘛，所以我感觉，哎、欸，对，没错，你好像外表呈现的就是给人有这样的气质。那我想呃请教一下，你可不可以好好介绍铺师工作室从一开始，先从什么开始？那他有没有经历一些发展的历程或阶段？嗯,嗯哦，有各自的那个里程碑，跟我们分享一下。嗯、呃，铺师工作室
1: 从二零零九年成立，是那那时候我其实还同时身兼妈妈店里面的干部的工作。OK， 那一边在做产品，就是。白天在店里面上班，然后晚上就回家做东西来准备要销售。那那时候一开始是先选了南枣核桃糕、okay. 这样子的议题去切入。那南枣核桃糕那时候研究就发现说，哎、欸，其实它是有办法把很多不必要的成分拉掉之后，回到最原始、最纯粹的状态。那其实呃，南枣核桃糕里面的成分就是有几个主要就是像呃枣泥啊。嗯啊，枣泥它其实枣子就是水果嘛，所以它是有办法被替换成台湾的水果。然后坚果的部分，虽然核桃，但台湾的坚果还蛮少的，这是我觉得目前比较可惜，还没有办法完全解决的问题。那像麦芽，麦芽呃，现在也有一些麦芽是用台湾的米去做，因为台湾的麦芽其实很多都已经用进口的淀粉在生产了。哇哦，对， okay, 那我们找到台湾的东西，就是尽量的拉高那个比例。那这是一开始嘛？那后来慢慢的卖了一些成果之后，我就试着想说，那既然要创业，那我就开始去做那种陌生拜访。
0: 是
1: ，那我觉得还蛮幸运的是，都有最大的一个里程碑、就是在二零一一年的时候，刚、嗯、好那时候有就是有被叶一兰，有一位美食家叶一兰小姐吃到，然后她很喜欢，所以很快的我还没有回到公司，她已经打电话来说他们要定了。嗯，然后也在同年，我们也因为业一然的关系，我们就是很顺利的能够上架到成品书店、okay。我觉得这是对我们一个刚开始起步的品牌来讲，是一个蛮大的里程碑。因为在成品书店，它的能见度很高，我就开始每个月会常常会接到，不管是台湾的或是海外的客人，会说他们自己有开店，想要引进我们的产品，那都是透过成品书店来发生这些事情的。是，嗯，了解。
0: 那在成品书店的那个阶段，有没有因为能见度越来越高，你开始思考除了南枣核桃糕之外，你想要再开发一些新的产品
1: ？有，在一初期就是要进到叶怡兰小姐跟呃成品书店的时候，那时候其实我们就想说，在原来的南枣核桃糕的基础上。网上能不能再加一点台湾的元素？那那时候思考了一些台湾的东西之后，我们发现呃，宜兰的金枣跟金桔很适合。Okay. Oh. 对，所以我们那时候其实有做了另外一个口味，是加了金桔在里面的。是，是是对。Okay. 那也因为卖的还不错，所以我们后来就是发现那个订单越来越多之后，我就想到一个问题：我们一天到晚在家里做，其实并不是那么的合法。嗯、那既然要上了通路，我觉得我们也不希望哪一天在新闻媒体上看到说，哎，这个普实工作室是在地下工厂生产的。嗯、所以呢，我那时候就很急的说啊，那我们赶快能不能成立一个自己的生产线？那所以在隔年的时候，就是经过一些学习啦，然后开始花一些做一些准备之后，我们在隔年就设立了自己的工厂
0: 。OK。是是是，对，因、那、为、個、工厂不是在家里，是在外面找個。不是在家里，对，我
1: 们就是真的那时候就很乖嘛，找一些法规，然后知道说。规定该怎么样，所以真的去找了一个工业区的厂房，是，然后自己设厂，然后那时候卫生局来我们这边还觉得说，哎，你们公司没有员工吗？我们没有，就只有我一个，是，对，那时候还没有别人，的
0: 是，所以你是你的最佳伙伴就是那些生产设备，是是是，是是<笑>哇，那蛮厉害的，哎、嗯，那后来这个工厂呃，除了这个。刚刚讲你也有精级的这些产品，你后来还有延伸一些其他的产品吗
1: ？有、嗯、有，有了自己的工厂，弹性就更大，是，所以我就可以开始更放手的去找台湾的元素。那台湾的元素，我觉得其实，因为我我们进到通路，我也开始发现说，呃，客户他们喜欢台湾的水果，大概就是主要的那几样，一个是芒果啦。凤梨啦，就是一些比较风味比较明显的水果，所以我们也朝这个方向去试。那后来就有做出了以凤梨为主体的，然后以桂圆为主体的，都是把那个过去的枣泥取代掉，然后换成我们自己制作的馅料来来生产的产品。那品相就越来越多。那我们也开始在那个时期，呃，在每一项产品上标上台湾原料的比例，希望来跟消费者沟通说。呃，这个东西它台湾的原料占比有多少？好、哦，让大家开始注意到这件
0: 事情，这样子。好，了解。嗯，哎、欸，因为你本身就有在地啊、环保啊、季节这种永续的这个理念，那你从这个，这应该算休闲食品嘛？是的，对，从休闲食品开始。然后你慢慢越做越深，我想你的生产管理的功力就是这样练出来的。对、哦，就其
1: 实是土法炼钢来的啦。那也一边就是去上课去学习，是
0: 对。不要客气哦，很扎实。当你开始产能或生产管理变得稳定之后，你应该就会想说：，哎，那我如果生产的出来，那我现在是不是可以把它好好的？推荐给消费者，那就是销的部分是。哈。对，所以这是不是你后来你好像也有做一些是属于通路或者是 marketing 方面的一些投资的主要原因
1: ？有，呃，因为有了产能，那我、嗯、有，我觉得其实那个整个思维不一样的是，有了生产线就会思考的是产能的利用率，是因为生产线的营运成本是固定的。嗯那所以后来就是隔年，我们就开始去报名参加食品展，然后开始每一年都出现在食品展上，让消费者认识我们，让通路认识我们。那我觉得，呃，那时候那个时候的确是刚参展的头几年哦，有很多它红利啊，就是因为通路还不认识我们，所以几乎看到我们的人都会来问一下，对一个新的品牌，他们好奇。那。呃，我觉得也因为这样子，我们开始接触到更多的海外的客户，特别主要是像香港。嗯、那我就感觉说，好像香港的客人很喜欢我们的产品，所以那接下来有几年，除了呃在台湾参展之外，我们也开始跑去香港参展。嗯哼，二零一六年算是我们一个也算是一个阶段的达成，就是我们在香港找到了一个品牌的区域总代理。那所以，我们港澳地区整个委托有一个公司来帮我们整个潮盘那边的品牌运作，这样子是
0: 。那这个部分的推展啊，顺、呃、不顺？就是有没有遇到一些起起伏伏的一些历程、嗯？我觉得那个部分
1: ，我觉得也有一个好很好。当初有一，我发现有一个很好玩的事情，就是我小时候啊，嗯，都是长辈从香港回来的时候带南枣核桃糕给我吃。是是所以，我都一直觉得那是国外很贵的零食。嗯、然后我去香港展的时候，每个香港人跟说：“没有，那是你们台湾的名产。”哦，<笑>对我才理解说：“哦，原来这个是我们台湾自己的东西，我们自己不知道。”是，对，那嗯，我觉得香港它对我们来讲算是一个相对于友善的一个海外市场，因为它没有关税。然后离台湾又很近，语言又很通，那两边的饮食习惯也很接近。是，但是我觉得它的障碍是它跟大陆很接近，那会混杂有一些大陆的通路，假装是香港的通路要来合作。但是我觉得那种气质很不一样。嗯，对，所以早早些年我们都会有那种大陆的客户，就会说他在香港有多大，在大陆有几百个通路啊，然后来要全产品的样品。我们刚开始都会给，后来发现那种给这种的都没有用，他们没有很认真，所以也学到很多教训，就是知道说哦，原来这种要那么多样品的，全产品都要的大概不行。那他如果很认真的谈，其实我们跟他认真一对，他们都很愿意，所以我们后来会采取一个方式是，他要样品可以，他就用原价买，嗯哼。但是如果后续有合作，前面那些他买的那些样品，我们会全部折抵给他。
0: 是对
1: ，那以确保说他是真的认真要跟我们谈的，
0: 对啊，是。哎，我想请问一下哈、哦，你以南枣和桃膏为一个产品的一个架构，嗯、但是你不断的替换台湾或市场上大家消费者比较可以接受的一些元素对。那这个这样一路下来，你会不会想再推一些其他的产品？比如说像呃，去年好像就有一个比赛嘛，对，是经济部办的嘛。那我就发现那个呃，是维乐山丘嘛，是对，它就有一个新的产品是跟香蕉有关的，是是而且走的不是那个凤梨酥那一类的，對對對對那种样子。那这个算就算是一个新的产品，嗯嗯。那他们也不是一直都在推很多新的产品，嗯，他们也是专注，然后。专精之后，再慢慢往外延展、嗯。那你自己有没有想过，也要开始开发一些多角的产品出来
1: ？有，其实我们开始在食品展参展之后、嗯，呃，就会很快速地收集到很多通路对我们产品的意见。那特别是开始跟一些通路合作，那通路每年都要求要有新产品，那这也是一个推着我们往前进的一个很大的助力。那也因为这样子，像刚刚说的南枣核桃糕这一类的产品，今天我不管换成什么水果，它再怎么做，它的样态就是那个样子。嗯，所以客人当买 A 的时候，他就不会买 B。那其其实当我们的品项域太多的时候，其实会自己打到自己。对，所以我们就观察到这个状况，我们就开始往别的不同的产品线去拓展。那当然也是也是要以台湾的水果原料作为一个基础嘛，所以后来我们发展了一个新的系列是酥糖
0: ，酥糖
1: 对酥糖，就是我们常吃的什么花生酥啊、坚、嗯、果、杏仁酥,酥之类的。那可是我们那时候就想说，我怎么样在这上面能够有水果的元素呈现？是，所以花了一点时间研发。那后来我们就找到一个方式，就是用果干去跟酥糖做结合。OK， 对，所以当他在吃到那个坚果的香味的时候，同时还会有水果的酸香，刚好可以去综合那个甜腻的感觉
0: 。是，了解。那舒堂有像那个中秋节礼盒一样被抢光吗？<笑>呃，舒糖，快这几
1: 年的销售越来越成长，是像有一个很好玩的，就是我们的舒堂早期做的校期只有一百天、嗯，基本上它不是很有，对于出口来讲是不是很方便的？是，但是呢，香港客人因为很爱。所以呢，我们香港客户他们说，他们从来没有进这种五个月以下的，但是这个为了这个产品，他们愿意进一百天，然后自己想办法卖掉。是是,是,是。那像成品书店，他们当初早期在刚进军到大陆的时候，那时候开了苏州店，那开目前呢办了一个记者会，他们就有用我们的书堂去当做记者招待会的东西的礼物。那媒体就问说：“哎、欸，你们到时候苏州店开了，能不能买到这个产品？”他们说没有这个产品，很抱歉，你要到台湾的成品才买得到。是,是,是啊，请有有志欢迎你们到台湾去玩
0: 这样。OK，、欸、那你放过哪些果干？你觉得哪哪些是最受市场欢迎？嗯、以它的
1: 稳定度来讲、嗯，我们目前主要用的是、呃、芒果跟凤梨。芒果干跟凤梨干算是外国人对台湾认识果干它它的风味的也那个也很突出，所以很适合跟坚果搭在一起、嗯。那我们其实也做过用草莓啦，还有用柚子去试，那效果也都不错，但都还在逐渐的发展当中
0: 。是了解哇，哎、嗯 wow. 欸，当你有自己的这个公司跟品牌之后，你妈妈还是持续在经营她自己的店吗？还是？他有来帮你
1: 哦，妈妈在他的店里继续待了一段时间。OK， 那后来他就想说，年纪也大了，其实经营店真的蛮辛苦的，不管有没有客人，都是要随时在那边待命嘛。所以他就把店顶出去给别人。那他本来想说，哎、欸，那稍微退休可不可以就做一点比较简单的工作？所以他有一段时间到处去打零工。OK， 对，想做一些比较轻松的工作。但是我觉得妈妈就是这样，就是。对儿子的事业总是放不下心，是，所以他就就就是只好到我这边来帮忙这样子
0: 。哎，那我问一下，你是创业前结婚还是创业后才结婚
1: ？我是创业前结婚，
0: 创业前结婚。对， okay. 那就只好就是太太也要也要帮忙嘛对对。哦，
1: 太太她没有参与公司、哦，太她她没有参与。对，哇哦 okay 哦、对，他的说法是那个鸡蛋不要放在同一个笼子里。是是是
0: 。那你有几个子女？
1: 呃，一个有一个小孩
0: ，有一个小孩啊，他、啊、小孩要不要这个承接爸爸的<笑>的这个事业？这样
1: ，嗯，目前对一个小学生来讲，应该是一个蛮<笑>蛮让他有一点得意的工作吧。爸爸在做糖果，听起来还蛮不错的。嗯、对啊，可能是，但长大不知道。
0: 在学校是最受欢迎的同学的，是是。阿、嗯啊，你会不会让小朋友带一些糖果去请学校的同学？
1: 嗯、呃，现在的小学比较没有风气，但是以前幼稚园的时候其实还蛮长的，就是过年过节啊，然后生日啊，就会准备一些东西跟同学分享这样。
0: 是、嗯、了解。哎、欸，如果我请你这样回顾哈、哦，嗯，呃，这样这一路走来，对你这样这一生走到今天此刻，成为现在的你。你觉得影响最大的人事物是什么？可不可以跟我们分享个一两项
1: ？嗯，我觉得，我,得我今天创业能够走到这里，其实妈妈是一个很重要的角色。是她帮我支撑起了整个生产线，让我可以呃脱离生产线去比较处理有关于行政、业务、经营管理层面的事情。这样子，但妈妈毕竟也年纪大了，所以其实我们现在也在思考说我要怎么样。来解决这个问题，总不可能让他一直做下去。是，对，对，这是我这是接下来公司经营的面临的一个问题。那另外，我觉得我比较喜欢跟周边的可能叫客户吧，嗯，但是我比较喜欢跟他们不是厂商跟客户的关系，所以其实有几位。我们的互动比较像是伙伴关系，是，比如说，呃，上下游的小飞啦，他每次打电话给我，就是农民有难需要帮忙的时候，是是,是,、哦<笑>是,是哦、对他就会告诉我说，哎、欸，某某某农民他可能有一些那个产销有问题，然后我能不能帮他想办法？所以我们就会去想办法解决。好，然后像之前那个呃，日月老茶厂的朱理人、嗯、会议，他也是。就是一个性情中人，就是他只要想到农民，他还特别大老远叫我去从台北跑去，然后带我去看一个种凤梨的阿妈，他就种在一个杂草堆那个槟榔树下，然后那个已经好几十年的那个凤梨树。那我们我觉得，哎、欸，就是这种互动关系是很好，就是我们是共同在关心这个土地，然后呃都会想要做一些行动来来解决看我们看到的问题。我我比较喜欢跟我们的。客户是这样子的互动，这样
0: 是。哎、欸，在经营上，我请教一下哦、喔，你现在如果要补强你的团队、嗯，你会希望是什么专长领域的人来加入？嗯，我
1: 觉得现在公司发展其实有比较欠缺的是行销部分的人，但是我觉得这其实也牵到另外一个层次，就是说公司接下来的方向要往那边走。那我觉得其实过去的前面十几年，我比较专注在于加工技术跟经验的累积，所以我们算是一个呃食品加工业。但是接下来未来，我希望能够转型变成是一个食品的服务业。嗯哼，对，那毕竟我虽然妈妈还帮我撑着，但是我觉得，呃，我还是得要面对说，将来包括我自己年纪大之后，呃，不可能永远在生产线上，然后必须要怎么样把自己的影响力发挥到最大。那我这几年其实我观察到我自己的最大的价值在于。呃，加工的经验，这些这些知识是是其他包括农民啊，包括其他刚创业的人来找我，他们最想要的。所以其实我会希望说，能够把这个部分，那、呃、变成说，就是我们今天想要做有永续的石农这样子的领域，我不要只是自己一家做。如果可以让可能几十家、几百家大家都能够做得很好，我觉得对整个市场的影响力，整个层面才会是更大的。
0: 是了解，哎，这样好，我觉得你的那个领域的专业已经有累积到一个程度了哈、哦。那我现在发现，通常你们做这些有特殊价值的产品，其实它蛮需要价值沟通的。是，好举例来讲像，像呃，有一个专门雇用呃身心障碍者来做烘焙业的社会企业，嗯，那其实后来有一些。长期在食品大厂工作的人，嗯、那也练了一身功夫嘛。对，就后来自己来做这些烘焙，那走的是什么法式精致路线？后来他很惊讶地发现，第一个，其实他要接企业的单，还不如刚刚讲的那个雇佣身心障碍者的那个品牌、嗯、要来的容易接到是。是，第二，甚至连价钱。嗯，他都没有办法像那个品牌来的那么定价定的那么高，对对，所以他后来就把自己的那个本业结束掉，然后就开始加入了这样的团队。嗯，那我觉得之所以可以这样，嗯、其实很重要的一个原因就是这个团队他至少现在还能够把一些重要的价值能够跟比如说企业的这些客户沟通，对，因此他现在遇到的问题常常是。这个是产量没有办法满足订单，因为订单太大了。嗯嗯,嗯。那我觉得你已经累积了练了这些功夫，我觉得你其实剩下来的价值沟通变得很重要、啊。是。那如果你有办法再练出这这个功夫的话，那我觉得你可以帮助的这些农友一定更多。我都不晓得，原来你都已经在社会上一直在帮助这些。应该大部分都是小农为农嘛，农
1: 民有一些是是。那这几年来，就是我觉得其实，嗯，烘焙是一个台湾很有机会再往前进的一个产业，是因为烘焙的产品它的呃，就是人工的需求比较高，它比较少用大型设备生产，然后它的效期短，也就代表它的周转率很快。然后，而且这几年因为包括吴宝春师傅啦、陈陈亚勋师傅他们的努力，所以其实让台湾在烘焙业这个领域是比较比较被大家看重的。是，那而那而且消费者求新求变的速度很快，嗯、那因为它的效期很短，所以它很有机会可以跟农业的产刚好搭配各种农产品的产季，然后做一些季节性的。的一些设计规划，我觉得其实是应该是会蛮好的。所以这几年，其实我这大概最近这两年，我跟烘焙业的互动会比较多。是，然后有时候我们的产品也是，呃，我还没有做成产品之前，我的钱中中途的原料就已经转手交给这些烘焙业者来使用了
0: 。了解，了解。對嗯、欸，因为我已经准备好，下一次一定要再邀请你哈。所以我先在这边先问一下，哎、欸。嗯你对普世，或不管你未来想要呃再创什么样的品牌，你希望未来五到十年，你有一个什么样的愿景？你看到的是一个，你希望看到的是一个什么样的画面？嗯
1: 哼，这是下次要回答的问题吗？没有，你现在回答，然
0: 后下次我要看你的进展。<笑> OK，、
1: 嗯、好，<笑>嗯，我觉得以目前先强迫你先开一张支票出来。<笑>我现在其实这五到十年自己的想法是，我会慢慢就是像刚刚讲的，我会转向服务业。Okay. 然后我想协助更多呃，现在很多年轻人他们其实愿意创业。我觉得其实这两年疫情也有一点推波助澜，就是很多大型的工作其实也没办法那个饭碗也没办法保持很久，那很多人就宁可就是小规模回家自己创业。那我就想说，哎，既然这么多人愿意。做这样子的事情，他们都向记者在投入。那如果我可以用我的经验跟他们分享，让他们在这个过程当中更快的可以达到一般，就是不管是食品安全上，或是市场上对商品的要求能够达到的话，我觉得其实就会就是到处百花齐放，到处都点开，能够有更多人去用台湾的材料。其实，呃，就能够回应到我原先先呃，就是有关于环境的这个部分。那环境这部分，我其实原来的想法是说，我希望有更多的环境友善的产品，然后让消费者更容易选择。那因为有更容易选择，大家买到之后，那个需求就更高。那更高的话消、呃，消费那个消费者一直不断的要求，也就代表说，加工业者跟农民他们就会感觉到这个需求，他们就更愿意去投入这个领域。那因为这样子的东西对环境是相对友善，其实对台湾这块土地就会更好。是对那。我觉得自己一个公司的能力真的很有限，但是如果能够让几百家、几十家这样子大家一起来的话，啊，这会是我希望五年后我看到，就是可能透过我的协助，然后让有这么多品牌大家一起出来市场上出现这样子
0: ，是、嗯、很棒啊，好啊，那你等于是这个画押了哈、哦嗯，那下次我再请你来<笑>，我就要看你往这个目标这个推进多少哦，好哦，好哦。好，那非常感谢那个嘉豪宝贵的时间，跟我们分享他这么有趣的一个创业的历程。那也感谢各位听众的收听，谢谢嘉豪好，谢谢观众，谢谢杨大哥，谢谢大家。